0: Welkom en goedenavond bij aflevering 84 van de AFCB-podcast. Uh, ook deze week weer een AFCB-live, gepresenteerd door DragonRide Ride Gin, nog steeds. Um, vorige week is er met vlag een wimpel afscheid genomen van het seizoen 2021 en leek het even alsof dit de laatste podcast van het seizoen ging zijn. Maar ja, ik had nog wel wat, wat plannen. Um, ik ben eigenlijk nog wel van plan om het door te trekken Um, met eventuele vrijwilligers nog tot uh, ergens einde mei. Of nee, hoe oh, zeg nu? Einde april, begin mei. We gaan niet overdrijven. Uh, Totdat na de NFL-draft gepasseerd is. En dus ook deze week trekken we nog door. Aflevering 84. Als alles goed gaat, um, breken we ergens in de komende weken de streak van een van onze gasten hier vanavond. En dat is Frans. Goedenavond, Frans. Goedenavond. J jullie hebben ooit, jij en uh, Jurgen, denk ik, 88 afleveringen van een uh, eerdere versie van een Vlaamse NFL-podcast opgenomen. Klopt dat?
1: Dat is correct. We hebben dat ja. uh, 88 keer uitgehouden.
0: Ja. Oké, okay, dus uh, als, uh, als er alles goed gaat, denk ik dat we ergens in voorbereiding een of andere mock draft aflevering zal aflevering 89 zijn. Misschien moeten we jullie alle twee er dan nog wel eens bijhalen om te zeggen dat jullie een 89ste aflevering gehaald hebt. Um, maar dat zit er dus nog wel aan te komen. De komende weken, wie op YouTube of op Facebook aan het volgen is, die kan ook zien dat ik niet alleen ben bij Frans. We hebben ook een... Uh, een derde gast vanavond aanwezig, dat is een gastspreker. We gaan de komende weken wel meer met gastsprekers werken. In het off-season, het mag wat losser, het moet niet zo strikt zijn. En sommige AFCB'ers uh, zijn op vakantie of hebben andere uh, belangrijke bezigheden. Uh, goedenavond, Chris. Bij Dirk. Oké, okay. uh, Chris is, uh, maakt zijn derde opwachting als gastspreker in deze podcast voor het eerst met beeld. Voor wie de eerste keer uh, gezien heeft, ja, je, je kon Chris zien, uh, heeft ergens een Super Bowl review gedaan in volle corona, denk ik dat dat was. Want ik kan het mij nog wel herinneren dat we eerst samen naar de Super Bowl gezien hebben vorig jaar. En dan de week erna even de, de review gedaan van uh, Chiefs tegen, tegen Buccaneers. En dan. Uh, Chief, um, wat zeg ik nu? Chris is ook onze resident uh, Broncos fan, want ja, uh, yeah, oké. Okay. Uh, niet beneden zwaardig, denk ik, Chris. Een goed seizoen gehad.
2: <laughs> ups en <and> downs.
0: <laughs> uh, wat is nou? Ups and downs. Ups and downs, ja. Zeer up begonnen, herinner ik mij, me, met een uh, 3-0, denk ik zelfs, of zo. Klopt, klopt. Um, ja, maar goed, uh, ergens, ergens daar beneden geëindigd, en dan maken we misschien ineens een um, een segue, hoe gaan we de afleveringen van vandaag opbouwen? Uh, we kijken een beetje terug op het seizoen en kijken ook al een klein beetje vooruit. Uh, en beginnen doen we... Nee, ja, juist, ik ga nog eerst een paar administratieve zaken benoemen. Uh, een paar belangrijke data voor de komende weken, want je mag niet vergeten, dus de NFL valt niet stil. Uh, voor wie denkt, na nou, de Superbowl, niets is minder waard. Er komen heel belangrijke en voor mij drukke weken aan zelfs. Want wat, zit er, um, wat is er nu al aan de gang? Dat is de, de franchise-tag. Die is uh, in gang gegaan. Dus clubs kunnen vanaf deze week um, spelers de franchise-tag geven. Tot op dit moment. En we nemen dit woensdagavond op. Heeft er nog geen enkele speler die tag ontvangen. Maar um, Frans, kan jij misschien nog eens heel kort uitleggen wat een franchise-tag juist is?
1: Het komt erop neer dat je, als je een speler de franchise-tag geeft... Dan moet je hem het gemiddelde van de top vijf in een positie betalen voor een jaar. Ja. Je kan die tag ook twee keer aan een speler geven. Je hebt uh, ook bepaalde... Er zijn verschillende soorten franchise tag. Uh, waarbij bij de ene kan het zijn dat als een ander een tegenbod doet, dat je daar dan een first round pick moet voor krijgen. Dus zit er wel een soort uh, ingewikkeldheid weer in, wat zou de NFL niet moeten zijn. Maar wat dat er belangrijk is, is dat je eigenlijk um, ja, niet iemand een lange termijn contract heeft maar wel voor mm -hmm. een jaar in principe, een tijdje geleden werd dat gezien als een soort affront hey, dus uh, spelers die in hun eerste contract waren en topspelers waren of tweede contract, die wilden absoluut een lange termijn uh, contract maar sinds uh, Cousins is dat natuurlijk veranderd, uh, Kirk Cousins die heeft twee of drie keer die uh, franchise tag gekregen. Die heeft dan een uh, mooi contract gekregen. En blijkbaar nu zijn er toch wel spelers die daar niet zo mee in zitten. En wat er ook veel gebeurt is dat spelers dan... Als ze een jaar een franchise tag krijgen... Dat ze meestal het jaar daarna wel een mooi contract krijgen. Maar natuurlijk, mm -hmm. je hebt geen bescherming. Omdat je niet ja, een contract hebt voor langere jaren. En daar moeten we er ook bij zeggen dat die contracten in voor langere jaren daar is bijna niets dat vastlegt, tenzij de, de signing bonus ja. dus ja, als je, als je leest 100 miljoen dollar contract ja, meestal is dat dan een signing bonus van 30 en dan over zoveel jaren een contract, maar dat is allemaal to be
0: voided, dus ja. ja bij de franchise tag is inderdaad alles gegarandeerd dus stel ze geven die speler de tag en die breekt maar alles
1: gegarandeerd, erna... maar wel één ja. jaar
0: ja, ja, één jaar, maar ik wil maar zeggen, uh, inderdaad, zonder incentives. Als die de dag erna uh, zijn vier ledenmaten verliest, nou, ik weet niet hoe dat, dat kan gebeuren, maar stel, uh, die krijgt nogal zijn geld. Dus, uh, en, en de belangrijkste kandidaat voor um, die franchise tag is uh, volgens mij Devante Adams, de wide receiver van de Packers. Als ze geen long-term deal kunnen uh, beslissen, en daar zijn ze volgens mij toch al heel lang mee bezig, dan zou het wel eens kunnen zijn dat ze gewoon die franchise tag op hem gaan plakken, wat dat uh, Adams dan ineens 19 miljoen ongeveer zou opleveren. Dat is nog een, een zwevend getal, 18 à 19 miljoen. Maar ja, dat zou in ieder geval al een, ja, een, 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 toch een opslag zijn ten opzichte van zijn huidige loon, maar wel veel minder dan wat de beste wide receiver in de league momenteel. En dat is iets, ja, hangt ook weer vanaf hoe je het bekijkt. Dat zal tussen Julio Jones en um, de Andre Hopkins hangen, die zitten allemaal rond de 25 miljoen. Dus dat valt nog af te wachten, hè. Dan direct ook een kort bruggetje naar een andere belangrijke datum. Twee belangrijke dat is 14 en 16 maart. Dus binnen een drietal weken. Dan eindigt op 16 maart eindigt het, league year en begint het, ja, het oude league year en begint het nieuwe. En de twee dagen daarvoor mogen spelers al beginnen onderhandelen met uh, agents en clubs. Uh, om een, ja, een club te veranderen of een nieuw contract te bedingen. Um, dat, dat is natuurlijk al veel langer aan de hand, maar vanaf dan mag het bekend worden. Dus dat zit er in de komende weken aan te komen. En nog iets heel belangrijk, dat is volgende week, dat is de NFL Scouting Combine. Die zal doorgaan in Indianapolis. Dat begint op 1 maart of 28 februari, hangt er af, hoe je het bekijkt. Met een hoop interviews en een hoop administratie. En van De Underwear Olympics. De Underwear Olympics, ja. ja ik heb ook ergens zo'n uh, ja, zo, uh, zo soort fashion show, <laughs> wordt het ook wel soms genoemd omdat je dan eigenlijk gewoon, ja, of een vleeskeuring, dus maar dat je het bekijkt. Uh, Dus Dat je de rookies, toch een, een selectie van rookies, die mogen zich daar dan uh, laten zien, letterlijk. Maar ook laten horen. Ik denk dat die coaching-interviews, nou ja, dat is minder sexy natuurlijk, om te laten zien op, op tv. Maar dat dat wel heel belangrijk is om goed uh, ja, te zien hoe dat iemand eruit komt. Zal misschien voor een. Een running back minder belangrijk zijn, hoe savvy dat hij is dan een QB of een. Um, ja, maar het gaat een, over iets
1: anders. Hé. Het gaat over het feit: je hebt dus een uh, miljardenbusiness, je gaat dus je toppik aan iemand spenderen. Ja, en okay. dan moet je gewoon afvragen. als we die kerel morgen 10 miljoen of 15 miljoen geven, gaat hij dan overmorgen de dieprek in, gaat hij dan de, op de lappen, gaat heel zijn familie hem leegzuigen. <lacht> Staat hij een beetje stabiel in het leven, ja of nee? En dat proberen ze ook uit te vogelen in, uh, ja. in die gesprekken. Hé. Hebben we ja. iemand die als hij het sportieve en het mentale aan kan van de sport, die ook de extra curricular zaken gaat kunnen oplossen, of uh, rijdt hij aan 157 miles per hour door Las Vegas bijvoorbeeld? Ja.
0: Inderdaad. Ja. Um, ik denk dat ze in Las Vegas er wel goed mee, goed mee, goed mee gaan opletten met die dingen. Mm -hmm. Um, dus dat is volgende week en dat is ook live te volgen op NFL Network van donderdag tot en met zondag um, je kan ergens wel die, die, die juiste schema's vinden dat is natuurlijk niet zo op een geweldig goed uur voor ons, maar als je geïnteresseerd bent in de QB um, ja, hoe moeten we het laten uh, drills, die die mogen doen dus die mogen ja. er aan balletje gaan opgooien dat is nu volgende week donderdag en dat begint om 4 uur Eastern Time, dus dat is 10 uh, uur onze tijd op NFL Network. Uh, quarterbacks, wider series en Titans. Dat is volgens mij het meest interessante om te zien. Tenzij dat je er een kick van krijgt om een uh, offensive lineman. Ziet, ziet, bench pressen ofzo. Maar,
1: uh. maar de laatste jaren zijn er ook veel spelers die gewoon niet afkomen naar die combine. Nee. Wat die dan als hun universiteit een, uh, wat is het, een open day of een... Uh, pro day. Hoe heet het? Is dat? Een, pro een pro day, ja. En dan, ja, dan meestal kunnen ze tonen wat ze kunnen met hun eigen receivers en ja, iets ja. meer uh, in hun eigen omgeving dan daar in Indianapolis.
0: Ja, um, ja een van de dingen dat er bijvoorbeeld ook wel gedaan wordt: dat is een, ja, je wordt echt letterlijk opgemeten. Van de QB's worden dan de, de handen gemeten. En ik weet, er is één QB, uh, Kenny Pickett, die uh, zijn handen niet wil laten meten, maar door bepaalde oefeningen. Ik weet niet of zijn handen nog goed laten groeien de komende tijd. Dat is een volwassen man, hè? Uh, ja, Blijkbaar, head-size maakt voor sommige dingen uit. Staat dat dan dan niet Joe...
1: Viagra voor vingers? Ja, ik...
0: ja je weet nooit, hè, sinds die, die, die covid-conspiracy-theories, wat dat mensen allemaal gaan uitvinden om uh, hun handen te gaan groeien. Uh, maar Ik weet het wel niet hoe je kan doen aan de rek van hangen ofzo, maar goed, uh, dus dat, dat is volgende week, dat zijn een paar van de belangrijke data, en het, het seizoen zal dan eindigen, allee, of toch ons seizoen, uh, op, vanaf 28 april met de NFL draft, die wij misschien ook weer live gaan meepakken, Frans, ik weet niet dat we dat mm -hmm. euh, nog eens gaan doen, zo'n vier uur durende marathon, uh, ik, ik vond dat wel leuk, dus wie weet. Uh, ik ben niet in slaap, gevallen. Ik niet, iemand anders ook wel. Uh, Oké, okay, dan gaan we over naar de, de orde van de dag en dat is een beetje tweeledig. We kijken voor een stukje terug naar uh, 2021 en daarnaast hebben we tien stellingen opgesteld, die, uh, die ik aan onze gast Chris heb doorgespeeld. En die mag er een paar uitkiezen, want ik weet niet dat we ze allemaal kunnen gaan kan bespreken. Uh, er zijn een paar interessante stellingen bij, of dat ze waar of niet waar zijn, dat laat ik in het midden. Uh, maar beginnen doen we met. Een stukje dat Frans ook op onze website fcbelgium.com geschreven heeft. En dat was over de consensus rankings. Um, ja, Frans, in het begin van het seizoen hebben wij van de redactie allemaal nou, onze lijst samengesteld van 1 tot 32 van wie dat um, waar, waar we denken, waar uh, lijken te eindigen. Onderaan hebben we het vrij goed gedaan, klopt het?
1: Ja, dus het komt erop neer... Wij zetten van 1 tot 32. Nu, de eerste, dat is degene die de superbowl wint. En de 32ste is degene met de laagste record. Nu, dan tussen 10 en 16 zit je met een beetje probleem. Omdat er teams zijn met een betere record... Uh, die niet in de playoffs belandt dan anderen. Maar als je in die eerste 14 belandt, dan ga je ook naar boven. Nee? Dus dat is, mm -hmm. zo houden ja. we dat aan. Wat we hebben gezien, is dat niemand van ons 9. Uh, uh, de Rams had voorspeld uh, dat die in de Super Bowl zouden zitten. Uh, die hadden wij pas op nummer 6 gezet als consensus. Mm -hmm. En laat staan natuurlijk uh, dat, we iets, uh, dat we de Bengals hadden voorspeld. We hadden de Bengals op plaats 25 gezet. En die zijn uiteindelijk natuurlijk op plaats 2 beland. Er zijn vier teams waar we er boek op zaten. Dat was uh, uh, Detroit op 31, de Jets op 30, Carolina op 27. Dat was dus niet moeilijk, want dat waren teams waarvan we dachten, die doen het ja. niet goed en die deden het ook niet goed. En Denver Stronkig. op uh, nummer 23. Uh, spijtig genoeg uh, voor uh, de Denver-fan. Uh, hadden we gelijk, zijn uh, de Broncos maar op nummer 23 eigenlijk. Ik ja. weet niet wat jouw uh, verwachting was voor het seizoen. Van,
2: uh, van de Broncos. Well, Chris, dat jou. Ja, Chris, Chris, ja. <laughs> Ik moet eerlijk zeggen, met de komst van Bridgewater had ik gedacht, met de defense die we hadden, en die vorig jaar toch ook vrij deftig gepresteerd heeft, dat we toch wel middle of the pack, en ja, in EFC West is dat natuurlijk voor of na de Raiders, daar komt het een beetje op neer. Chargers, die verpesten meestal hun eigen seizoen wel ergens. Uh, maar ja, als je dat ziet tegen, tegen het midden van het seizoen, dat we zodanig veel blessures hebben in die defense, uh, dat eigenlijk de secondary, wat dat meestal ronddraait in de NFC West, met al die geweldige QB's wat we altijd tegen moeten spelen, die stond er wel, maar uh, zoals ik daar straks voor dat begonnen gezegd heb, inside uh, linebacker, daar hadden we echt een probleem. Blessures... Uh, er zijn dan mensen nog in het midden van het seizoen gehaald. Kenny Jong bijvoorbeeld. Vier wedstrijden later was hij ook weer geblesseerd. Dat werd echt een probleem. En dat hebben we meegeslipt tot het einde van het seizoen.
1: Maar wat, dus wat, dacht, je toen ze, wat dacht je toen ze... Uh, to add insult to injury... Toen ze ook nog Von Miller lieten vertrekken?
2: Eerlijk gezegd... Hoe geweldig ik Von Miller ook vind... Ik denk dat ze. Hem salaris op dat moment niet meer in verhouding stond wat het hem de laatste drie jaar bij de Bronco's heeft gepresteerd. Als je kijkt naar blessures, en als je kijkt, ja, we hebben een, we hebben een, een deftige vervanger met Bradley Chubb. Uh, ik denk dat we daar gewoon vooruit moeten en moeten toegeven, ja, ons salaris en alle salary cap dat we over hebben, dat gaan we naar één positie gaan. Ik denk dat dat wel duidelijk is bij de Bronco's en... Uh, als een direct nog een een quarterback op boven schot heeft, mag je hem die altijd sturen. Maar we gaan hem kunnen gebruiken.
1: Oké, okay, wat we zien is: uh, na de teams waar we boek op zaten, hadden we een vijftal teams waar we maar twee spots van verwijderd waren. Een paar overachievers: Tennessee stond iets hoger, 7. En wij hadden die op 9 gezet. Atlanta stond ook iets hoger, 22. Wij hadden die op 24 gezet. En dan een paar underperformers. Ja, de Chiefs, die hadden wij op 2 gezet, die zijn op 3 geëindigd. En de Green Bay Packers hadden wij op 4 gezet, die zijn op 5 geëindigd. En New Orleans, 17, 18. Dan hadden we 11 teams, middel of de pack kunnen we maar zeggen, waar we 3 of 5 plaatsen verke ver ver verkeerd hadden. Maar dan zijn er een paar teams die ons positief hebben verrast. Wij dachten dat New England op de 18e plaats ging eindigen. En uiteindelijk zijn ze 12e geëindigd. En dat is een playoffplaats omdat wij natuurlijk dachten... ja, Cam Newton, uh, rookie quarterback... Dat zal waarschijnlijk niet zo goed gaan. Maar dat is dan toch veel beter afgelopen. Pittsburgh is dertiende geëindigd. Die hadden wij ook op 19 gezet. Wij hadden niet gedacht dat Ben Roethlisberger met zijn armpunts... Dat daar nog iets ging van komen. Maar dat team is dan toch via de backdoor in de playoffs geraakt. En dan hebben we de teleurstellingen. Uh, Minnesota zagen wij... Uh, 15 ja. is uiteindelijk... We er ook... Zeg maar.
0: Hebben ja. we er ook niet voor naar ons voetje gekregen dat we ze weer te laag gezet hadden voor het seizoen? Ik weet vorig jaar we... was het zo. Maar...
1: Dat we wie te laag gezet hadden?
0: Dat we de Vikings toch... Um, met vij... met, wel, we hadden ze op 15 gezet, denk ik. Hè? Ja. Volgens ja. ja. volgens toch redelijk wat fans dat dat een, een schande was en dat het te laag was. Maar het was dus ja. eigenlijk nog niet laag genoeg.
1: Ze zijn uiteindelijk 21 ste geëindigd. Maar als ik eerlijk mag zeggen... Ze hebben twee, drie wedstrijden gehad, waarvan ik dacht: oh my god, hoe kunnen, hoe kunnen ze dit verliezen? Want er stond ook wel wat held op van mij. Dus laten we maar zeggen dat ik niet zo tevreden was over hoe het ging. Mm. Uh, Buffalo hadden wij op nummer één gezet. Die is uiteindelijk nummer acht geëindigd. Ja, oké. Okay, uh, ja, de Washington Football Team. Op 625. Ja. Ja. De, de Commanders. Ja, de,
0: de Commanders. Ja, maar de Toenboerder zeg maar, Ja. Nee, zeg, maar ik... bij Washington moet je toch ook er moet rekening wel, want ik had die vrij hoog gezet. Ja. Um, Fitzpatrick heeft er geen wedstrijd gespeeld. Dus Dat was ja. toch, ah, moet en je Die mee, Jong, he? die
1: heeft zich ook geblesseerd, dat is ook een topspeler. Wat ja. maar, maar de teleurstelling volgens ons, zie je wel, is dat wij uh, de Chargers op nummer 10 hadden gezet. Toch wel, eerste ronde playoffs misschien overleven. En uiteindelijk waren ze nummer 16, ze zijn zelfs niet in de playoffs gekomen. Ja. En ik heb dan natuurlijk mijn eigen mening over, waarom ze niet in de playoffs gekomen zijn. Dat is hmm. niet, uh, dank, dat, is dankzij, dat is ondanks de coach. Game management. Dus, uh, ja, game management, ja. Nu, en, dan zijn er een paar uh, uh, kleppers waar we de bal volledig hebben misgeslagen. Baltimore zagen we op nummer 7, die is op nummer 19 geëindigd. Mm -hmm. uh, Seattle zagen we op 11, nummer 24. Uh, en dan komen we bij het zwalpend schip uit Cleveland. Die hadden we op nummer 5 geplaatst. Die was 20. En dan zijn er wel uh, een paar teams ja, die, die ons wel hebben verrast. Hé. Las Vegas, die uit 11 geëindigd is in plaats van 22. Philadelphia in de playoffs, die hadden we op 28 gezet, alsjeblieft. Dus de Eagles fans die gaan uh, tevreden zijn. En natuurlijk Cincinnati, ja. Um. Um. Jij, Dirk, uh, jij had uh, zes teams juist. Nee, dat was uh, heel goed van jou. Maar jij en je broer waren dan ook heel ver verwijderd van een paar. Uh, Houston, daar hadden we eigenlijk een fout gemaakt. Wij hadden die op 32 gezet. En die zijn zelfs uit de uh, Factory of Sadness kunnen ontsnappen. Die waren 28.
0: Ja, uh, oké. Okay, ja. Ja, ja, voor het seizoen inderdaad. Allee, ik zou het terugdoen, denk ik. Hè, als je dan dat zo ja. dat klopt. Dat is een beetje als die, die film, ik weet niet of iemand van jullie die gezien heeft, Major League, die baseballfilm, ja. waar de, de, de owner eigenlijk het team wil verhuizen. En dus maar een, 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 een ja, ragtag team, waaronder, hoe uh, nu weer, Charlie Sheen zeker. Ja. Uh, onder andere als pitcher erbij haalt, om, om zoveel mogelijk te verliezen en toch winnen die. En zo, dat, dat gevoel had ik eigenlijk bij de Texans. Van. Als je de som van daar de, de gemene delers maakte, dan kwam je volgens mij altijd op de 32ste team uit. Maar ze hebben positief ja. verrast
1: Maar als je ook ziet, als je ook ziet uh, waar we uh, een denkfout gemaakt hebben, uh, Cleveland en Baltimore zagen we in de playoffs. Ja. Maar niemand had gedacht dat Ben Rottersburger dat er nog ging uitduwen. En niemand had gedacht dat uh, Joe Cool dat hij dan plotseling gewoon uh, ja, iedereen ging wegblazen. Ja. Seattle, die... die Iemand moest natuurlijk wel het gelag betalen in die sterke divisie. En we hadden niet gedacht dat het Seattle ging zijn. En natuurlijk, ik heb het ook vermeld in het artikel, dat de Chargers en de Ravens misschien volgend jaar extra points gaan kicken om gelijk te komen of we niet op voortaan voor gaan op hun eigen uh, veld. Uh, en, en eigenlijk wel een grote verrassing, want wij hebben dat vorig jaar ook al gedaan, is dat onze top vier waren Buffalo, Kansas City, Tampa Bay en Green Bay. Geen, van, geen enkele van die vier is daarin geraakt. Dus had je daar geld op gezet, had, wij, had iemand held gezet op nog Buffalo, nog Kansas City, nog Tampa Bay, nog Green Bay, Het superbol dan in, bedoel je? Ja. Nee, 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 geraken niet tot in de conference. Ja.
0: Kansas City wel, hè? Die zijn... In de ja, conference, C, sorry, ja.
1: Kansas City, ja, ja. ja. Oh. Just maar just die, just die, die heeft dan geen top vier gehaald. Dus... Uh, nee. En ja, en... Oh. en ja, de, de, de grootste verrassing was de, de rijder. Hé. Als je ziet, die verliezen een coach, die verliezen een wide receiver. Dan is er daar iemand met oh een Oezie die iets doet. En dan <laughs> belanden die nog in de playoffs. Dus dat was eigenlijk de grootste verrassing. Dus het was eigenlijk wel een hele leuke oefening om te doen. En gaan we volgend jaar opnieuw doen. En ik heb zelfs een vermoeden dat we het eigenlijk kunnen combineren. Dat we het ook volgend jaar gewoon aan de AFCB-fans kunnen vragen. Van, mm -hmm. kijk, stuur maar je lijst in. We maken dan een consensuslijst van de AFCB-fans. We leggen die naast ons en dan zien we, ja. uh,
0: als ze beter als, zijn dan ons of niet. He. Als dat top 32 gaan zijn, gaan we wel een jobstudent mogen zoeken, denk ik. Want dat is wel een... Uh, alhoewel, ja, met Excel kan je eigenlijk al... Dat, dat gaat allemaal vlot, ja. ja, ja. ja.
1: Als, als iedereen er natuurlijk juist heeft, wilt. Laurens was erin geslaagd om mensen een x te zetten en zo. En dat was helemaal mijn Excel. Voor de knoppen, maar ik heb er dan zelf maar een draai aan gegeven.
0: Nee. nee ik vond en we ver... moeten
1: er ook bij zeggen dat uh, Laurens natuurlijk moet een... Uh, uh, ja, die
0: wou ik natuurlijk nog wel ja, okay. bloemen geven. Ja. Ja. Uh, maar dat was voor het einde. Maar goed, inderdaad. Ja. Laurens is vader geworden uh, afgelopen week op 22.02.22. Van um, Marcel. ja nee, Marcel, gewoon op zijn Vlaams, denk ik. Maar, uh, ik dacht, dacht dat het dat... Jumarcus was. <laughs> Jumarcus. <laughs> <laughs> ja, op de coldest. dat is, ja. dat is een speler die gaat er de komende jaren doorkomen, de coldest nee, goed um, even kijken hè. Um, dan is het ongeveer tijd ik vond het inderdaad ook een, le een leuke oefening ik vond dat ik, in, in gedachten had ik het vrij goed gedaan waar ik mis zat waar er soms blessures bij en soms een beetje zoals bij de, bij, bij de, bij de, de Seahawks, die, die heb ik op 12 gezet en dat voelde voor iemand mijn Russell Wilson nog altijd vies aan om die zo laag te zetten Tim had daar geen last van, die heeft hij op 21 gezet en zat uiteindelijk wel dichter bij de waarheid. Maar het is inderdaad een, een fijne oefening. Goed, um, we gaan over naar de orde van de dag. En dat zijn de tien stellingen. U hebt die ook op de pagina kunnen zien verschijnen. Uh, ik ga ze niet allemaal voorlezen, maar ja... Chris, heb jij een favoriet onder een van de stellingen die je zou willen uh, bespreken? Sommige zijn Super Bowl gerelateerd, sommige zijn wat algemener... Um, zeg maar.
2: Voornamelijk voor mij het belangrijkste wapen in een Superbowl is een O-line.
0: Ah, kijk, tactisch. Vind ik een, een goede vraag. Of een, een goede stelling. Um, ja, ik heb ze allemaal verzonnen, die stellingen. Hè. Dus uh, voor alle duidelijkheid: ik, ik poneer ze niet als een waarheid of een, of een onwaarheid. Maar het zijn wel dingen die volgens mij bespreekbaar zijn. Um, wat is uw gedachte erover, Chris? Want uh, ik, ik heb er een vrij sterk idee over eigenlijk, hè, maar.
2: Ja, voor mij het beste bewijs dat dat niet altijd waar is, is Joe Cool. Hoe kun je 90 keer gesekt worden in een seizoen, in de ja. Super Bowl eindigen en op de rand staan van hem te winnen? Okay. Zonder deftige O-line.
0: Ja, oké. Okay, um, dus ik zit een beetje aan de andere kant van, van die, die, hetgeen dat jij dan denkt. Want hoe langer, die, die Super Bowl is ondertussen meer dan. Hoe lang is dat nu geleden? Is het is al twee weken geleden, of nog maar tien dagen? Tien dagen. Nog geen twee weken geleden, maar... Ik, ik, ik begin er toch hoe langer, hoe meer over te denken dat de Bengals toch de Super Bowl eerder verloren hebben dan dat de Rams de, hem gewonnen hebben. En dan één grote... Hoe zeg je dat? Caveat? Een sterretje erbij is de blessure van OBJ. Als die niet zich blesseert, dan is heel die discussie volgens mij void. Want dan uh, lopen de Rams los over um, de Bengals, denk ik. Maar, ja, dat je toch... Die tweede helft, ze krijgen denk ik vier of vijf kansen, of drives, en nou, telkens, telkens komen die er gewoon door en ondalt, um, al dan niet soms off-side off uh, opgesteld. En nou, helemaal op de laatste play, oké, okay, het was waarschijnlijk het plan niet, maar um, Jamar Chase is wide open omdat Jalen Ramsey op zijn back ligt. En, en Joe Burrow heeft gewoon nog niet de tijd om, een, een, om zelfs maar te zien of hij, of hij wide open is. En ik wil dan eigenlijk ook naar de, de Super Bowl van vorig jaar verwijzen om te zeggen dat dat voor mij toch voor een groot stuk wel het geval is. Toen, toen Patrick Mahomes eigenlijk voor zijn leven moest lopen in de Super Bowl tegen de Buccaneers. En daar had hij toch een beetje hetzelfde aan de hand, vond ik, dan, dan, dan Joe Burrow. Dus voor mij is dat misschien niet. Ja, het is niet het belangrijkste wapen, want dat is altijd de quarterback, denk ik. Maar toch een van de. Ondertussen zie ik dat. Uh, Chris in een zandlopertje ver, ver, veranderd is. Dus dan ben ik blij dat ik Frans als back-off heb. Frans, wat denk jij eigenlijk over die stelling? Um, je zag wel
1: uh, dat naar het einde toe van de wedstrijd... De Rams die hebben van alles geprobeerd. Uh, Vierman rush, vijf man rush. Dan hebben ze loops en stunts. En, en er kwam een moment waarop ze door hadden... Oké, okay, maar zo kunnen we die offensive line aanvallen en dan uh, kunnen ze ons niet stoppen en vanaf dan is het, uh, vanaf dan is het, is het verkeerd beginnen gaan voor, uh, voor de Bengals, hé? vanaf dat de Rams door hadden, hoe kunnen we het doen en dan zie ik ook weer een stukje coaching op dat moment was het was ook op voor de Bengals uh, offensive line coach of offensive coordinator of de head coach ze hadden niets meer achter de hand hé? dus op een bepaald moment hebben ze dan ook Ni niets meer extra kunnen doen om die defense van de Rams te kunnen stoppen ze hadden alles dat ze konden proberen, probeer, gedaan ze hadden niet veel seks tegen in het begin maar na het einde, natuurlijk, mensen worden vermoeider, maar ze hebben ook door hoe ze ze kunnen aanvallen mm -hmm. de Bengals hadden er geen antwoord op en dan is je stelling juist, hé? want als je natuurlijk uh, een top 3 left tackle hebt dan doet dat er niet toe dat je op het einde niet weet hoe je de defensive line moet stoppen. Want die, die kerel is zo goed dat hij gewoon twee, man, twee mensen aan kan. Dus ik denk dat het, uh, ja, dat het wel een, een rol speelt. Ja.
0: Ja. Maar Chris dan, bent, nee? dan
1: wat, wat Chris zegt is natuurlijk ook juist. In die zin kun je alleen maar afvragen hoe goed is die Joe Burrow.
0: Oh ja, maar, ja, ik kreeg vandaag um, de wind van voor op Twitter. Ik, er was iemand die zei van welk team kan uh, de grootste sprong maken, verbetering maken in, de NFL in dit offseason. Ja, er zullen waarschijnlijk er nog wel andere zijn. De Jaguars bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, ja, als je van 0 naar 2 gaat, dat is een heel hoge sprong. Maar ik had de Bengals daar gezegd en ik kreeg zo, wel ja, naar mijn voeten van een of ander Engelsman, om, nou ja, die duidelijk Bengals van was, die dacht van ja, die, die, die denkt dat, die, die zegt, dat de Bengals trash en Ik zeg nee, 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 de Bengals hebben nog 60 miljoen salary cap over. Al hun wapens zitten op een rookie-contract. Dat is eigenlijk vrij goedkoop. Buiten dan Joe Mixena, zelfs die is niet duur. Dus die hebben 60 miljoen om een, 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 een nieuwe O-line in de winkel te gaan kopen. Misschien draften. Uh, ze hebben um, toch een paar goede linesmen. Maar die kunnen volgens mij zo'n sprong maken... Dat, ze, ja, dat is misschien een andere stelling. Maar dat ze toch heel veel potentieel hebben... Maar die O-line is ja, zo belangrijk voor mij dat ik die stelling eerder als waar aan vond. Maar goed, Chris had daar ik nog, ik een nog een... Ik krijg ik nog een
2: herkansing? Krijg nog een herkansing van daarnet?
0: <laughs> zeg maar, ja. ja. ja
2: nee, uh, ik, ben, ik ben akkoord met de stelling dat het belangrijk is, maar ik zou, aangezien dat ik zelf in de DFC West daar regelmatig mee geconfronteerd word, ik begin de indruk te krijgen dat het belang van een O-line veel meer ligt op de, de insight, op de center ja. en de... En de uh, The guards. De, de guards guards niet, niet zozeer op de tackles omdat je um, in, in pass-heavy uh, divisions zoals in de FC West ziet je dat ze bijna in gaan spelen op een blitz of op een zero blitz en er gaat altijd een edge rusher eerder aan de QB zijn en dan zie je gewoon dat QB's zoals een Mahomes uh, zoals een, 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 een Joe Burrow dat die in staat zijn om gewoon uit de pocket hun play te extenden en uiteindelijk toch nog hun vrije receiver te vinden, ook al zijn dat post routes en hele lange uh, plays die enorm lang duren om te, om te ontwikkelen. Maar ik, ik vraag mij soms af of de offensive coördinators daar niet gewoon op plannen.
0: Mm -hmm. nee, misschien rekening dan ook... houden met die zwakte ja.
2: van oh, cool. hun O-line.
0: Ik ga er even verder op in. Vandaag had ik een, uh, de Pixixix pod, podcast gehoord. waar John Breach een Bengals fan in zit. en die zegt van Toronto Armstead als een van de mogelijke free agents op de markt. dat is natuurlijk een tackle. Uh, die zei. Ja, moet je die hebben? Want ja, jullie kunnen hem betalen. Zegt ja, nee. Eigenlijk denk ik misschien dat het probleem. niet bij de tackles zit. maar bij de center en de guards. Die toch. Als, meestal als tweede rangs, dan moet ik zien wat ik zeg. Uh, O-linesmen worden aanzien. Uh, vooral als run-stuffers. maar. Allee, dus die zei Tron Armstead? Nee, dat hoeft niet per se. Um, goed. Uh, daar hebben we één stelling mee achter de rug. Uh, tenzij dat, we, dat er nog iemand iets over te zeggen heeft. Mag Chris overgaan naar de keuze van een tweede stelling?
2: Uh, wacht, ik pak ze er even terug bij, <laughs>
0: Ik kan ze ook in beeld brengen, als je wil, Chris, want ik heb ze ergens wel staan.
2: Russell Wilson en Aaron Rodgers blijven bij de clubs waar ze vandaag voor spelen.
0: Ja, dat is misschien <laughs> naar, um, voor een, voor een, voor een um, Broncos-fan misschien wel interessant. Wat denk ja. jij ervan? Wat, uh,
2: uh, ik vrees dat dat waar is. <laughs> ah, Oké. Okay. Ik, ik, denk, ik denk dat een, uh, de invloed van zowel Aaron Rodgers als Russell Wilson in hun, in hun ploegen bij de, bij de Seahawks en bij de Packers zo groot is dat ik zelfs eerder coaches zie vliegen bij de Seahawks dan de Wilson.
0: Ja. En Chris is terug even stoelen. We
2: uh, gaan moeten doorschrijven. Ja, nou ja, tot wat okay. ben ik geraakt?
0: Uh, iets over de coaches. Maar dat, dat, dus, dat ja. de coaches eerder gaan moeten buiten vliegen dan, um, dan de, de QB's.
2: Ja. In het geval van Wilson en Reuters. absoluut. Ja. Ik denk dat die zodanig grote invloed op hun club hebben, dat die zowel qua fanbase als uh, de, de, de manier op die ploegen gebouwd zijn, dat die zodanig rond... Rond aan de mobiliteit van Wilson langs de ene kant en, en de, de, de creativiteit van Rodgers
0: langs de andere kant. Ja, ik um, versta het ergens wel. Frans, wat denk jij? Zien we Russell Wilson en Rodgers volgende week, volgend jaar terug bij hun respectieve clubs?
1: Um, ik ben het niet zeker. Omdat Brady heeft natuurlijk uh, nu iets bewezen. Hij heeft gewoon bewezen van je kan op het einde van je carrière nog veranderen van team. En dan ook zelf kiezen. Hè? Want uh, als, als, als je denkt dat, dat Brady achterlijk is, die heeft voor een divisie gekozen waar hij wist dat hij sowieso een grote kans maakte om eerst of tweede te eindigen. Die heeft voor een team gekozen die een goede offensive line had. Heel wat wapens op offense. En ook goede defense. Dus dat is iets wat een soort template kan zijn voor het type spelers die nu toevallig Wilson en Rodgers zijn. Mm -hmm. meer naar het einde van de carrière toe en zeggen van maar wacht eens. Uh, als ik kan pick and choosen dan, dan zou ik daar, uh, daar wel kunnen uh, naartoe gaan. Uh, maar ja, het probleem dat je natuurlijk wel hebt, is uh, in principe ja, ik, ik zie het als ik, twee ik,
0: aparte dingen, ja. eigenlijk, hè? want ik, ik zie stel Russell Wilson wil blijven, dat team zit in de NFC West, die gaan de eerste drie jaar zie ik, met het, hoe dat het daar nu geformuleerd is, geen draftpicks. Um, ik ga het geen zootje ongeregeld noemen, want er zit wel wat talent bij elkaar. Maar je ziet hoe dat het dit jaar geëerd is. En ze hebben, okay, ze hebben een aantal wedstrijden zonder Russell Wilson moeten spelen, maar Gino Smit heeft er volgens mij één of twee gewonnen zelfs. Hm. Um, ik denk dat enkel Aaron Rodgers en de Packers nog kunnen zeggen, we gaan het toch nog één keer proberen um, met het team dat ze nu hebben. Er zitten een paar van die mannen op het einde van hun contract, maar ik denk, ja, in, in het, en dat, moet het zo zien,
1: he. dat moet je het zo zien, he. Je moet gewoon denken, alle, alle twee willen nog een keer de een Superbowl winnen, en dan zou het eigenlijk heel dwaas zijn van Rodgers om te vertrekken van de Packers, met, mm -hmm. dat, soort, met dat team. Maar, maar, maar Wilson, die moet toch rondkijken in zijn team en denken van, ja, ik weet ja, nee. het zo niet. En er zijn wel teams die wapens hebben en die al maar één stap verwijderd zijn van bijvoorbeeld bij de top vier teams eingen, en dat is een top quarterback en dat is hij wel
0: ja, oké, okay. dan ga ik misschien een sprongetje maken naar um, ja Chris een van oh ja, de, die teams die, die een QB away zijn er zijn er eigenlijk niet zoveel twee jaar geleden de Tampa Bay Buccaneers zijn de Broncos een QB away?
2: ik vind het wel Oké. Okay. <laughs> Uiteindelijk, als ik, als ik, als ik kijk oh, ja. naar de offensive weapons, uh, en ik zou zeggen, vorig jaar misten we nog een belkouw running back. Maar ik denk, voor de mensen die af en toe... Uh, wat is het? Um, good Morning Football. Uh, de de, de, oh, de sector kijk, van de Angry man. Run. Ja. 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 Javonte Williams van de Broncos. Ik denk wel dat we, dat we een, een belkouw hebben voor, uh, mm -hmm. voor dit seizoen. Top Absoluut, absoluut. Een tacklebreaker, eerste klas. En hoeveel aandacht dat er ook naar goede tight ends en goede receivers gaat. Ik denk, een, een, een goede running back haalt al veel weg van, van een, een mediocre quarterback zoals een Teddy Bridgewater. Uh, maar ja, uiteraard, ja. Aaron Rodgers of Russell Wilson naar de Broncos. En, en we spreken over een andere division. En, en we spreken over andere playoff picture, hè. Uh, Ja, dus ja, en... In
1: principe, en in principe, Dirk, wat je hier vraagt, dat linkt een beetje aan een van je stellingen. Je had de stelling, de NFC West was in 2021 de sterkte conference, en zal dat ook zijn in 2022. Maar, ja. wat Chris nu we... net zegt, dat kunnen die Broncos een we... quarterback away zijn, je kunt je maar voorstellen, als die Broncos inderdaad een quarterback kunnen binnenhalen, en dan heb je de Chiefs, dan heb je de Chargers die, die gaan exploden. Dan heb je de Raiders die, die toch uh, in de playoffs zaten. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat deze divisie uh, de NFC West gewoon overneemt. De AFC ja. West, dat die dat doet. En zeker als de Broncos hun quarterback kunnen hebben. Als, als dat gebeurt, ja, dan, dan moet je gewoon iedere week AFC West-wedstrijden uh, proberen te bekijken.
0: Ja, maar dan is het inderdaad nog zaaks om in die playoffs terecht te komen. Het, het, het kan, de NFC West heeft dit jaar bewezen dat je met drie teams in de playoffs kunt geraken, die alle ik kan drie... Je kunt nu met vier ook, hè? He? Het gaat, het gaat, het gaat. Met vier is het mogelijk, maar ja, dan moet je al die teams zichzelf een beetje in evenwicht houden. Uh, maar kan. Ja, Seattle dit jaar was net iets te slecht, maar ik zal misschien dan een, een sprongetje maken naar, naar een andere stelling. Sorry, Chris, dat ik het even zo pak. Maar een verstandige QB, en in dit geval misschien dan Wilson of, of Rodgers, verhuist... Uh, naar een NFC-team bij gebrek aan top-QB's in die conference. En jullie Broncos zitten natuurlijk um, in de EFC. Uh, als je een Superbowl wil winnen, in ieder geval. Um, zou je daarmee akkoord kunnen zijn? Hangt hij weer stil? Ik denk dat hij stil, want, um, ja, Frans, ik ga gewoon de vraag dan doorschuiven naar jou. Een verstandige QB verhuist naar een NFC-team?
1: als je ziet wat Brady gedaan heeft Brady had de bui al zien hangen ja. Brady had al uh, gezien uh, ik ga niet in een uh, conference spelen waar Mahomes is of waar Allen aan al het opkomen is ja, en dus ik denk dat, dat je stelling dat als je toch verhuist verhuizen in de zin van Rodgers zou niet verhuizen van conference, ze zou erin blijven en Wilson ook mm -hmm. maar uh, ik denk dat de EFC dat die uh, toch voor een paar jaar sowieso de Stekt. favoriet voor de Super Bowl gaan, uh, gaan aan, ja. aanbieden. Ja.
0: Ah, Chris, sorry, je was even weg. Maar kan je met die stelling uh, het eens zijn, ondanks als je dan je Branco liefde opzij zet, van als Wilson of Rodgers verstandig zijn, dan gaan ze niet naar de, de EFC?
2: Absoluut. Uh, inderdaad, ook omdat al die, al die schitterende EFC-QB's zijn over het algemeen ook vrij jong. Mm -hmm. Als je kijkt naar... Uh, uh, wacht, ik even Bengals zitten die in de EFC ja ja ja, 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 ja. ja, ja, ja dus uh, uh, Bengals hebben een jonge quarterback, ja, Ravens uiteindelijk ook de uh, Chargers de uh, Chiefs, uiteindelijk zijn allemaal Bills, uiteindelijk zijn allemaal nog relatief jonge uh, quarterbacks. de Patriots ook on ondertussen dus, uh, Dolphins, Jets ja, ook ik denk dat ja, Dolphin nee, is dus... natuurlijk nog te zien hoe dat, dat verder gaat evolueren.
0: Hè? Ja. Maar hij is jong, hij is jong. Ja, en dan ga ik misschien even naar een... Absoluut, naar een... absoluut. Ja. Ja. Een kijkersvraag, die Peter de Stoop, die duidelijk een Steelers fan is, die zegt, wie zien jullie als opvolger van Big Ben? Uh, helaas ook een EFC-team, maar eigenlijk de Steelers is met mij als het andere team dat volgens mij een QB away kan zijn van uh, een, een, diepe super, een, een diepe run te maken. Zoals met een, een Big Ben op, op een halfbeen dit jaar. Zijn die nog in de play-offs gesukkeld? Oké, okay, daar hadden uh, ze eigenlijk niks te zoeken. Dat was wel heel duidelijk achteraf gezien. Maar zet daar dan zo een, een Wilson of een Rogers achter die toch nog goede O-line, goede defense, goede wapens? Zou toch ook een kandidaat moeten zijn... Wel, we hebben nu
2: een aantal, keer de, we hebben een aantal keer de charges hier al vermeld over bad coaching. Ja. Ik vind op dat vlak is het de Steelers, is het karma tegenovergestelde. Die halen oh ja. altijd meer uit hun spelers dan dat erin lijkt te zitten. Geweldig goede coaching, geweldig efficiënt. En ook al hebben die misschien niet elk jaar de spelers op papier, ik vind dat dat toch elk jaar, ondanks de beperkingen van Big Ben, een contender is.
0: Ja. Ja, inderdaad. En uh, nooit een losing record gehad, hè? Mike Tomlin. Uh, in zijn nee. hele carrière. En dus bij gevolg Big Ben ook niet. En dat is eerder dan misschien inderdaad ondanks um, Big Ben. Maar de Steelers, raak...
1: de Steelers die, die hebben natuurlijk wel één probleem dit seizoen. Dat is dat er in de top 15 van de draft. wordt er geen, bijna geen enkele quarterback geprojected. Van mm. de, de eerste 10 of 15 gaat er één een, zijn. Maar aan de andere kant. Ze ja. moeten niet verzoeken, nee, de Steelers, in uh, de University of Pittsburgh. Daar loopt een uh, Kenny Pickett rond.
0: Die met zijn kleine handen, ja.
1: Die met zijn kleine handen. Ja, ik zou daar toch een flyer op nemen, hè, want die staat ergens uh, om gepakt, uh, gekozen te worden in de tweede ronde.
0: Nee. Ja, um, ja ik kan dan misschien dat ballonnetje al door prikken, Frans. De, ah, okay. de QB frenzy, en dat is dan misschien... Dan ga ik al, al, ook weer naar, naar een andere stelling... Dus even waar dat die zit. Ik denk dat die ergens onderaan zit. Dat was stelling 10. Er zal in 2022 een quality QB tekort heersen, waardoor teams ondermaatse rookies te hoog gaan draften. En ik kan u zeggen, ik heb de, de mock drafts uh, al eens bekeken. Als ik hier bijvoorbeeld iemand van CBS, toch een, een belangrijke mock drafter, zie, die zet Kenny Pickett op 6 naar de Panthers. Die zet uh, Malik Willis op 11 naar de Washington Football Team. En volgens mij Matt Corral op 18 naar de, de Saints. En er zijn er die, die drie QB's, dan noem ik Matt Corral, uh, Malik Willis en Kenny Pickett, die alle drie zelfs in de top 15 zetten. En, en dat teams als um, de Broncos, de Panthers, de Washington football Team de Steelers, allemaal uiteindelijk toch voor een QB kiezen. En, ja, ik weet niet... Uh, Chris, een rookie QB, zie je dat zitten of uh, is dat experiment dat jullie de vorige keer geprobeerd hebben nu al?
2: Ik denk dat we... was eigenlijk een beetje het team van, uh, van Elway om grote sterke jongens te draften. Uh, Paxton Lynch voor de mensen die de naam nog iets zegt, Drew Locke. Uh, ja. Geen een van de jongens heeft ooit uh, veel potten gebroken bij de Broncos. Uh, ja, ja maar, maar helaas ik, ik denk met Nathaniel Hackett nu als, uh, als, als coach uh, ik, ik zie die niet ik zie die niet met een, met een rookie als korter bij aan het seizoen beginnen maar ook niet met ja, uh, uh, met, met een Teddy Bridgewater
1: Is ja. en Lynch die gedraafd in de USFL want hij is, uh, is gedraafd in de USFL en ja.
0: Drew Lock kan er ook naartoe ja, ja, ik denk inderdaad Drew Rock kan iets anders zoeken. En ik zie dat Bert Killers uh, inderdaad, ik heb Washington voetbalteam gezegd, het zijn inderdaad de commanders. Ja, ik vind dat Vorig,
1: jaar niet, Vorig jaar niet,
0: hè? Nee, want ik had het over de Washington voetbalteam nu. Dus, ja. Ja, nog eens, commanders, commies. Ja, ik vind het een rotnaam, kan niet anders. Um, het blijft een maar...
2: AFL-ploeg.
0: <laughs> ja, maar, nee, maar het, is, het is zo echt... Nee, een AF was het
2: AF-ploeg.
0: Ah, ah, ja, die naam eigenlijk, ja, Commanders. Het is dus, dus precies ja. of ze een, een jaar tijd gehad hebben en uiteindelijk toch op vijf minuten moeten beslissen um, Maar arre, dat, dat vind ik dus een beetje kwalijk. Ik volg die draft dan altijd van dichtbij. En ik, ja, je ziet al een jaar dat dus die, die qb klasse van 2022 niet geweldig is. Uh, moesten, uh, ze zeggen allemaal van kijk, elk van die QB's, en er dreigen er vier in de eerste ronde toch te gaan dit jaar. Uh, die ja. zouden na de vijf van vorig jaar komen. Sowieso allemaal na, um, ja, na, na iedereen die, die gedraft is, en dan zelfs uh, in de buurt van, van een Kyle Trask of een Kellen Mond qua, qua niveau. Dus dat is kwalijk. En nu worden die ze allemaal opgegeven, een beetje die maand die, die naar de draad gaat. Je zal zien in de combine volgende week dat er een paar mooie worpen gaan afleveren. Uh, waarschijnlijk nog, nog goed gaan lopen. En de enige waar ik het een beetje warm van krijg is Malik Willis. De, de quarterback van Liberty, die toch van een kleinere school komt, maar die ook weer een van de weinigen eigenlijk, die, die dual-threat ability heeft. Die toch wel wat gezocht wordt. Dus daar heb maar ik is, zo... N... Is dat
1: niet zo dat, uh, dat, dat er veel teams dan, ook al is dat talent er niet, dat er veel teams denken ja, dit jaar zit er misschien weer een soort Mac Jones tussen? En die willen ja. we niet missen?
0: Niet iedereen heeft Bill Belichick hè. Maar, uh, mm -hmm. ik, ik, mijn stelling daarover is, is dat je ja, als team Stel, oké, okay, je sukt dit jaar. Okay. Ik zal nu zeggen de Panthers. Um, was niet geweldig. En je had een crap QB met uh, Sam Darnold. Kan je ook niet aan doen. Je hebt een gok genomen. Um, je hebt dan nog de oude krijger laten terugkomen. Ook niet gelukt. Uh, dus dan denk ik, van, je kunt beter nog één jaar wel sukken. En dan nog een... een um een, een, een betere draftpack uh, oppikken en zo dan uiteindelijk een van de wel goede QB's van volgend jaar um, erbij halen. Goed, Chris, ik zie dat jij van setting veranderd bent. Kom je er ja, zo goed door? Oké, okay. nee, goed, dat was ook de oplossing een paar weken geleden bij, uh, bij onze gast van toen. Um, Oké, okay. dus, een van de, we hebben al een aantal stellingen gehad. Um, misschien nog uh, een vraag van Bart Kils. Ik denk dat veel clubs hopen dat de Sean Watson available gaat zijn. Ja, absoluut.
1: Ja, ja ik, ik denk dat ook, maar het zijn gewoon heel veel clubs die het niet uitgelegd krijgen in, in deze tijd. Dat als dat niet opgelost geraakt, die, die rechtszaken of wat daar rondhangt, het, ja, je moet het ook proberen kunnen uitleggen. de ene kant ga je... Uh, alle soorten zaken doen om bepaalde community dingen te verbeteren. En dan haal je zo iemand binnen, want ja, voorlopig is hij nog niet veroordeeld. Uh, nee. En natuurlijk, ik heb nu ook gehoord dat, natuurlijk, uh, ja, dat, dat het eigenlijk wel iets is die niet alleen bij de Texans zou spelen, niet alleen met Watson was, iets dat geweten is binnen de NFL, het zou wel eens kunnen zijn als dat als dat teksteltje van dat potje komt, dat het uh, ernstiger is dan we denken. Ja. Nee, maar ja, er zijn, zijn teams die sowieso al kan zeggen, nee. Dus hij gaat bijvoorbeeld nooit bij de Pittsburgh Steelers spelen. Die gaan dat dus nooit doen. Dat dus, ja, ja. risico
0: niet, ja. Nee, die ik kunnen dat niet ja, maken. Als hij ergens terecht komt, zal het bij de Panthers zijn, denk ik, die, die owner is... Zo, hoe zeg ze. dat? Um...
1: Ja. Het is een miljardair die... ...die uh, ongeduldig is.
0: Ja, en ook een beetje zot van... Ah ja, succes nu. So, oké. Okay. Uh, goed. Chris, kies nog eens een, uh, een stelling uit.
2: Ik wou anders nog even pikken nu. Uh, ah ja, we ja. we kunnen die die QB's. Wat, wat aan mij opvalt in, in, in uh, de beschikbaarheden nu... Er zijn ...enorm veel backups die ineens beschikbaar zijn. Unrestricted free agents. Denk maar aan een Mitchell ja. Trubisky.
0: Of een Carter Minshew.
2: Uiteraard, je moet er ook elke keer... Maar je merkt, je merkt dan dat er zo dat er wel elk jaar dezelfde mensen terug kansen gaan krijgen.
0: Ja, of Marcus uh, Mariota. Ik, ja.
2: ik, ik vermoed, ja, Marcus Mariota is een perfect voorbeeld. Ik vermoed dat er ondertussen nu wel minder en minder mensen nog zijn te vinden die potentieel zien in, hoe heet hem, van de Panthers, uh, die van de Jets komt.
0: Uh, Sam Darnold, ja. Sam ja, Darnold,
2: yeah. yeah, Sam Darnold, hoe spijtig dat het ook is. Maar dat zijn allemaal wel spelers die, die uh, denk maar aan uh, Wilson, James, uh, James Wilson. Uh, uh, wie hebben we zo nog? Um, Bij de Steelers zelf... Uh, ja, uh,
0: er zit Dwayne Haskins nog en Mason Rudolph, maar dat is, dat is geen starting QB material. Die hebben hun kansen nooit gehad allemaal. Dus, maar je hebt er wel een punt en iets dat misschien nog een beetje onder de radar uh, gaat, is dat blijkbaar de Colts uh, met de gedachte zitten te spelen om Carson Wentz gewoon te cutten. Mm -hmm. Dus dat is uh, Frans, uh, good, zou jij het? Good movie.
1: Hey. Good movie. Dat
0: hey. <laughs> ja, kost wel veel geld, denk ik. Uh, 25 miljoen dollar of zo, denk ik. Dat is nu weer
1: zo'n voorbeeld van Hubris. Hé? Dat is een coach die zegt: Ik ga hem, ik ga hem weer ster maken. Ik nee. ga dat hier oplossen. Breng hem maar bij mij. Ik ga wel tonen dat jullie hem uh, mismeesterd hebben. Nee, nee, als je hem had zien spelen, er is een periode geweest dat die jongen uh, in de conversation was voor uh, MVP. Hé? Dan is hij geblesseerd geweest. Dan heeft hij die Superbowl niet gewonnen. Maar dan dat jaar daarna heb ik hem dingen zien doen in wedstrijden waarvan ik dacht: oh, dat ziet er goed uit. Maar ik ook dingen zien denken: Dit, doe je dat in de BFL, dan moet je zelfs niet meer starten als quarterback. En dan gaat hij naar de coach, dan heeft hij heel veel geluk. Dat hij daar een hele goede running game heeft: een top uh, offensive line, een defense die hier staat. En hij is persoonlijk verantwoordelijk geweest voor sommige wedstrijden die ze verloren hebben. Ja, als je de film, film bekijkt, dan zeg je als coach: shit. Ik heb hier een verhissing verhaal En dan is het, do you cut your ties quickly or not? En ja, de NFL staat voor not for long. Dus uh, <laughs> ik zou zeggen...
0: NFL staat quickly. voor zoveel. Um, Oké, okay, nee, ja, inderdaad. Um, Chris, ik uh, denk dat we nog wel tijd hebben, want ik zou het rond een uur willen houden, deze, deze podcast in het off-season, voor uh, één of twee stellingen. Kies de eerste vind ik
1: een interessante.
0: De eerste. Ah, wacht. Ik ga die er gewoon even bij halen, hè, omdat Frans dan toch eentje mag kiezen. Er kan de komende seizoenen niet nog eens een bottom feeder als de Bengals de Super Bowl halen. Chris, ik ga het even. Of ja, Frans, jij het al primed om iets te zeggen. Nee, nee. Misschien. Ja, ik, ik, ik heb het woord bottom feeder van Chris vorig jaar geleerd. Dus daarom... Ja. Is Denk er een ik.
1: bottom feeder waarvan je denkt, Chris, die zou het kunnen doen volgend jaar? Die zou kunnen de stunt doen die de Bengals hebben gedaan?
2: Er zijn altijd zo'n ploegen die erin slagen om in de offseason zoveel so hype te genereren dat ik er dan intrap om erin mee te gaan. De Jaguars vind ik hier altijd geweldig <laughs> goed in. Maar als ik kijk naar zo de... De 4-win-5-win-teams. Ja. Eerlijk, ik heb Eerlijk gezegd, zie ik weinig kandidaten. Ten, ja.
0: ja, maar ja, vorig heb... jaar inderdaad de Bengals waren, als je geld had ingezet, 150 tegen 1 om de Super Bowl te gaan halen. Dus, dus als ik, niemand had dat aankomen. Toch, nemen, hè?
2: Als ik dan toch een ploeg moet noemen, ik denk de Bears waren die niet laatst. Nee, absoluut niet. Die zaten ja. met de Lions en de, en de Vikings in, uh, in de NFC Noord. Hè. Ja, nee, ja. Ik, 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 ik heb geen enkel ploeg waarvan ik zou zeggen: wel ja, gok daar maar op om, uh, om, om volgend jaar naar de Super Bowl te geraken.
0: Oké, okay, Frans, jij hebt er, uh, je hebt er wel een idee over, denk ik.
1: Ja, er is één waarvan ik denk, maar ik weet niet of het dit jaar al, uh, volgend jaar al zal zijn. Maar ik heb de indruk als het begint beter te draaien met Zack Wilson, dat de Jets. Dat team wel te kunnen zijn. Um, ja. Want stel dat er wat regressie is bij de Patriots, stel dat de Dolphins weer uh, ja, een, uh, een clusterfuck zijn op het einde. Uh, ja. En dan, ja, de Jets zijn wel aan, iets aan het bouwen. Je merkt dat wel. Ja. En dan, ja, dan zou het kunnen zijn dat de Jets, uh, dat de
0: jets wel uh, erin slaan. Ja, nee, inderdaad. De Jets is volgens mij het enige inderdaad. Waar ik ook een beetje aan denk, uh, ik weet echt niet. Ja, ja want als je, als, je,
1: als je zegt bottom feeder, hè, als je dan dat oké naar die teams, dan is het wel zo. Hey, de Seahawks waren 7 en 10, dat, is dat een bottom feeder. De Panthers, dat zien wij niet toen. De Lions. Ja, die hebben gevochten, maar dat zien we. Die hebben talent niet. De Giants, dat is ook een, uh, een dumpster truck fire. De Jacksonville Jaguars, heeft Chris gelijk in. Die, die, die zijn dan plotseling wel een beetje interessant, maar dan weer niet. En de Jets waren 4 en 13. Dus de Jets zijn in line om
0: eventueel ja. 11 en 6 te worden. Of, zoiets, of in de playoffs te komen. Dat kan niet. Ik denk dat de definitie van een bottom feeder. Uh, eerder is van een historisch slecht team. Zo. En dan, dan zaten de Bengals er zeker ook bij. Maar ah ja, een team dat in één keer een off-year off heeft, zoals de 49ers een paar jaar geleden, oké, okay, en dan terug in de Super Bowl, dat kan gebeuren. Maar... De Jets, ja. Panthers, zie ik hier uh, in, de, in de replies, maar dan, dan zal er toch een, een killer QB moeten opdagen, denk ik. De
1: Panthers oh, hebben wel grote problemen.
0: <laughs> ja, ja Oké, okay. Bart geeft hier nog als extra uh, reden CMC nog eens gezond. Verzwakte QB's in de division, daar heeft hij een punt. Die zouden met een goede QB in, de, in de, de playoffs kunnen geraken. Chris, wat jij?
2: Ja, uh, misschien een ploeg waar ik toch dit jaar iets meer stabiliteit van had verwacht. De uh, Giants. Ik, ja. ik wacht nog altijd op het moment dat Daniel Jones bewijst dat hem effectief een franchise quarterback is. Ik denk nu wel dat dit het jaar zijn dat men gaat bewijzen dat het niet zo is. Maar uh, ja, het, het stelt toch teleur dat ze, dat ze zo ver van achter zitten. Uh, Was ja. 4'13?
0: Ja, ik, ik, ga, ik ga nu al zeggen, in mijn rankings die ik volgend jaar ga indienen, zitten die bij de laatste vier, denk ik. Arjof, en dan moet ik nog kijken wie ik erachter plaats, maar het zal er niet veel zijn. Hier, hier... Iedereen, wil
1: het, iedereen wil het misschien wel voor de Giants, hé? maar... Ja, dat, die, 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 die eigenaars die zijn gewoon beschaamd dat, dat ze de Giants hebben voor dit, op dit ogenblik. Dus dat ziet er niet goed uit daar.
0: Nee, ja, de Giants zie ik eigenlijk zelf dat niet. Arjof, Daniel Jones niet, en dan wie is daar het sterke punt de defense is misschien geen ramp maar en vergeet
1: niet dat dat allemaal begonnen is die Jones ja die Jones kan misschien toch wel nog een uh, een duik in het pak boter doen maar het is allemaal begonnen met uh, tegen de stroom ingaan. en Barkley hoog draften nee nee je doet dat dus niet hè? Mm -hmm. uh, in welke ronde je van de Williams gedraft? tweede
0: toch ja, ja, oké
1: okay. ja,
2: dus, ja. maar ja, dat we is hebben hoogste. pet certain gedraafd in de eerste ja. ronde
1: dus mm -hmm. dat, is, dat is het hoogste dat je moet doen dat je werkelijk zegt, ja, dat is eentje die we als we die vier, vijf jaar kunnen volledig de ronde in uh, laten lopen uh, dan gaan we hem toch niet laten naar de derde ronde slippen maar niet in de eerste ronde nee. er, is, er zijn gewoon bouwstenen in je team die je nodig hebt die je kan zeven, acht of tien elf jaar gebruiken daar verspil je geen eerste ronde aan
0: mm -hmm.
1: Ook al eens zo, ik zie dat Bart ook aan heeft in de chat van de CMC, als die nog eens gezond is. Zo CMC, dat is ook al once in a lifetime player die je dan misschien de eerste ronde zou kunnen aangeven. Maar de, de, de bewijslast is tegen hen. Mm -hmm. je, je vindt ze wel in latere ronden. rondes. Sorry.
0: Ja, oké. Okay. Um, we zijn al overal al een beetje aangewezen, denk ik, van de stellingen. Ik ga er nog eentje benoemen wat uh, ik dat zelf ook wel een leuke vind je wint enkel een Super Bowl als je QB voldoet aan een van de volgende criteria nog een rookie uh, rookie contract bedoel ik uh, net van team gewisseld of je naam is Tom Brady en dan heb ik volgens mij de laatste twintig jaar bijna gecoverd, buiten nee, de laatste ik, tien heb je buit... gecoverd niet de laatste twintig buiten... buiten Big Ben, denk ik en... nee, 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 Eli ja, Manning ja.
1: je hebt uh, Eli Manning je hebt Rodgers, je hebt Brees die, die voldoen daar allemaal niet aan in de laatste twintig jaar maar in de ja. laatste tien jaar zit je er wel tamelijk goed bij ja.
0: misschien naar Rodgers zelfs nog op zijn QB contract zat, dat durf ik niet zeggen beter dan in
2: zijn derde seizoen hè, bij de Broncos
0: ah ja, echt? oké okay. voilà. maar je, je stelling
1: ah, ja. is niet 100% juist historisch maar het ziet er wel naar uit dat, dat het voor teams interessanter is inderdaad, om niet al hun held in een quarterback te stoppen, om eerst bij iemand anders iemand te laten repen en dan binnen te halen en daar te laten de Bowl winnen. Ja, en Tom Brady, dat is een, een klas apart natuurlijk.
2: Mm -hmm. ja. De Chiefs gaan nu ongelijk proberen te bewijzen, denk ik.
0: Ja, dat is inderdaad het, het zwakke punt en... De Bills misschien ook. De dus... Bills misschien, ja. ja. Maar het, ja, het, het blijft toch een ding: al dat geld naar de QB, dan, dan schiet er ergens gewoon een jaad. En dat is misschien dan ook net wel het sterkste punt, het sterke punt van de NFL: dat dat evenwicht zich dan uitvakt. Want anders zitten we met eeuwige bottom feeders, denk ik. Als hij
1: Rogers, zijn Rodgers en Wilson bereid om te doen wat Brady heeft gedaan? Want we hebben eens een statistiek gezien in de Super Bowl dat Brady ergens 50 miljoen heeft lager te liggen over zijn carrière. door uh, contracten te aanvaarden die goed waren voor de salary cap. Doen Rodgers en Wilson dit soort zaken? Denk ik niet.
0: Nee. Russell Wilson krijgt dat niet aan zijn vrouw verkocht, denk ik. Want die is nogal. Ja, maar die wil naar, naar New York. Ja. En uh, uh, well, Rodgers heeft net zijn vrouw buiten gegooid, of toch niet, dat is ook nog onzeker. Maar daar gaan we het nu misschien niet over hebben. Uh, goed, ik zie dat we ondertussen uh, net over het uur gegaan zijn. En ik zeg dat ik wil die off-season podcast een beetje kort houden. We zaten nog met een paar technische problemen vandaag. Er was hier uh, nog een
1: vraag van uh, Jeff, uh, oh, wat zijn drie first-round picks, waard was? En het nee. ja, antwoord is... Nee, maar er is nee. toch iemand die je twee gaat geven. Chris, wat denk jij?
0: Ah ja.
2: Eerlijk, er, er, is, er is zoveel onzekerheid rond de inzetbaarheid van die speler. Ik, ik, zie, dat, ik zie dat niet gebeuren. Z zelfs, zelfs als die, als die uh, speelbaar wordt verklaard door de NFL. Uh, als ik kijk, Von Miller, dan spreken we over een, een second en een third round. Uh, akkoord, Watson... Zonder, zonder alle juridische rompslomp zou ik zeggen, ja twee of drie uh, first-rounders. Oké, okay, ja, drie is sowieso al een hele zware prijs. Mm -hmm. uh, ik, 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 wil het, ik wil het nog zien, de Rams, uh, wat daar nog van gaat komen de komende seizoenen. Maar uh, zolang zonder first-rounders zitten, ik denk dat dat vrij zwaar weegt op een franchise.
1: Maar gaan we dan meer teams zien die de weg op gaan van de Rams? Die zeggen, screw it, we gaan gewoon... Uh... Die, 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 die picks, dat is toch niet zeker. We gaan spelers binnenhalen en we gaan proberen die Superbowl. Want uiteindelijk, de GM en de headcoach zijn nu drie jaar op hun gemak. Hé. Die hoeven niks te doen de volgende drie jaar. Oké, dat die Superbowl wint. En dan kun je ondertussen weer herdenken hoe dat je het gaat doen. Maar er gaan nog andere teams zijn die zeggen, ja dat, dat is misschien de way to go. Hé.
0: Ja, oké. Okay. Klopt, ergens wel. Maar goed, afwachten. En dan kijk ik vooral uit naar die 14 tot 16 maart met de Free Agency. Wie weet, beweegt er dan al iets. Um, en anders zou het ook nog wel een beetje wachten tot in juni zijn. Dat is ook zo ergens een datum dat belangrijk is. Um, goed, ik denk dat we hier voor vanavond kunnen afsluiten. Uh, wat staat er volgende week op het programma? Dat is die NFL Combine. Daar ga ik dan een soort preview richting doen, dus kijken dat we al wat rookies kunnen voorstellen aan jullie en dan de week erna de review van de combine en tegen dan is het free agency frenzy, dus we zitten nog wel gepedeld voor enkele weken um, dan ga ik nog mijn gasten voor vanavond bedanken, Frans dankjewel om uh, nog in te springen en uh, Chris, jij ook bedankt uh, het was niet altijd even gemakkelijk technisch gezien
2: de momenten dat ik er was, heb ik ervan genoten.
0: Dank we gaan u zeker nog met uw in-depth kennis ooit nog kunnen gebruiken um, in ieder geval dik bedankt ook aan de luisteraars, kijkers op YouTube of op Facebook uh, bedankt er waren wel wat comments uh, dan rest mij nog enkel inderdaad om afscheid te nemen ja, het is vreemd, een uur normaal gezien zit ik hier anderhalf uur um, daarom dat het misschien wel ongemakkelijk aanvoelt maar toch zeg ik dan bedankt en tot volgende week